0: Muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Ya hoy estamos llegando a martes 3 de agosto. Eh, ha sido un placer poder compartir con ustedes todos estos temas que hemos venido compartiendo a lo largo de este año con mi compañera Nacely Ramírez. Eh, quisiera comentarles que este ya es nuestro penúltimo programa que nosotros realizamos apoyando aquí a la radio Pasija, ya que nosotros ya culminamos nuestro proceso. Entonces, estamos ya culminando con esto. Y ya la otra semana ya sería nuestro ul, nuestra última participación, pero para nosotras ha sido un gran placer poder compartir estos temas de importancia para todas las personas. Son temas de los que hemos aprendido Muchas veces eh, no conocíamos, vamos descubriendo tanto como ustedes, porque son temas que nos pueden servir durante nuestra vida. El tema de hoy es un tema muy importante. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el valor que tienen los padres. Pero antes de comenzar, les recuerdo, mi nombre es Alejandra Cabrera y yo soy la epicista del área de Psicología de la Dirección Municipal de la, Muni, de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos Sija. Y antes de comenzar con el programa, vamos a, a ir a un corte comercial y ya en un momento regresamos ya con el tema para ustedes. Entonces, gracias de nuevo, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Por abrirnos las puertas de su casa todos los días martes. Por estar al pendiente del programa. Y en un momento regresamos.
1: Tendría ocho años de edad cuando me gané una beca para estudiar en un colegio particular. En una colonia de alto poder adquisitivo. Nosotros vivíamos en una colonia clase media-baja por lo que esa beca representó un gran cambio en mi vida. Hasta ese momento, nunca sentí que nada me hubiera hecho falta. Pero al entrar al colegio, empecé a descubrir que existían marcas y que se suponía que yo debía utilizarlas para encajar en ese nuevo mundo. En mi caso, mis zapatos y mi ropa era de solo tres puestas. La de mis hermanos mayores que me heredaban lo que ya no les quedaba. Y yo así era feliz Un buen día Uno de mis compañeros se burló de mí Y me dijo que yo era un niño pobre Al terminar la escuela Me acerqué a mi papá Lo recuerdo como si fuera ayer Papá, ¿nosotros somos pobres? Mi padre se quedó muy pensativo De momento no me contestó Pero nos llevó a mis hermanos y a mí A la colonia Pitic en donde las casas eran enormes, muchas de una cuadra completa. Las cocheras más pequeñas tenían tres coches y las más grandes hasta ocho. En ese momento mi padre me preguntó, ¿Usted qué piensa? ¿Somos ricos o somos pobres? Sentí mucho coraje, sentí impotencia, sentí que éramos muy pobres y que ese niño tenía razón cuando me dijo que era un niño pobre. Acto seguido mi padre nos llevó a una colonia a la orilla de la ciudad A un lugar que nunca había visto Las calles no tenían concreto, ni había banquetas Ni luz, ni agua Las casas eran de cartón Los niños corrían sin zapatos, jugando con cajas como si fueran carros En ese momento me sentí el niño más rico del mundo Ni siquiera hizo falta que mi padre me preguntara nada me sentí mal agradecido Por no apreciar Todo lo que mis padres nos daban Sentí pena por pensar Que yo era un niño pobre La realidad era un niño rico Muy rico Nada me faltaba Tenía una casa Que me parecía grande Comida en la mesa Pero sobre todo Mucho amor Saliendo de ahí Mi padre nos lleva A comer una nieve Y muy serio Pero con mucho amor Me explica Hijo nosotros somos ricos o somos pobres, dependiendo de con quién nos comparemos. En la vida siempre habrá personas más afortunadas que usted, y muchas con menos. La riqueza es una actitud, es cómo te sientes. Si se quiere sentir mal, compárese con quien tiene más fortuna que usted. Si se quiere sentir bien, compárese con usted mismo e intente siempre ser una mejor persona. El próximo viernes... Mi padre cumplirá un año de haber partido de este mundo. Se le extraña una enormidad. Solo nos consuela el saber que Él está bien, al lado del Creador. Donde no se sufre, donde no hay dolor. Él estaría muy orgulloso de esta hermosa comunidad. Les agradezco de corazón que nos acompañen, comenten, opinen, critiquen. Aprendo mucho de ustedes. Si te es posible este viernes Regálanos una oración por nuestro padre Se los agradeceremos muchísimo Para mí Un minuto de su tiempo vale oro Si tienes la fortuna de tener a tu padre o a tu madre contigo Corre a darles un gran beso y un gran abrazo Diles que los amas con todas tus fuerzas Créeme que yo daría todo lo que tengo Por una hora más con mi viejo si este es tu caso, hermano, hermana, para mí eres la persona más rica del mundo.
0: Ahora sí, continuando con el prog programa, nos damos cuenta que muchas veces, según el el anuncio que acabamos de escuchar, muchas veces nosotros no valoramos lo que nuestros padres hacen por nosotros, a veces por querer más, les exigimos y muchas veces ellos no pueden darnos lo que nosotros pedimos, y qué es el amor de padres, el amor de padres, el, ese valor de, del amor del padre, es un privilegio, una bendición que muchas personas tienen, una gran responsabilidad también es manifestar el afecto, besar, abrazar, decirle te quiero a sus hijos, no es dejar de lado la firmeza de la autoridad, no, no porque yo no les diga eso o que yo les diga eso voy a perder esa autoridad que tengo, amar a un hijo es llenarle la vida de momentos compartidos respetando su espacio y decisiones conduciendo sus intereses apoyándolo en sus empresas diarias elogiándolo manifestándole el orgulloso que estamos de él si esto lo hacemos desde que es un niño estaremos sembrando una buena identificación con nosotros y así van a poder cosechar esa confianza muchas veces se pierde eso se pierde en las familias, se pierde que los hijos no le tengan confianza a los padres. El afecto desarrolla la autoestima del niño y la seguridad. Si tú le muestras cariño, si tú le das esa confianza a tu hijo, entonces esos van a ser unos niños seguros de sí. Van a tener y van a desarrollar una buena autoestima. Factores como los pensamientos, los sentimientos, las actitudes y otras características afectivas de una persona que van a influir en su comportamiento, elementos determinantes para el desarrollo de su personalidad. La exigencia de nuevas sociedades demanda de una generación más fuerte, con un mejor rendimiento, con más práctica, capaz de resolver problemas más analítica y creativa, con aspiraciones y objetivos concretos. Deseos de superación motivados por ideales generados por una herencia maravillosa de sus padres. Cada vez más padres deciden implicarse activamente en la crianza de sus hijos. Este hecho favorece tanto el desarrollo emocional de los niños como el mantenimiento de la armonía familiar. Existen diferentes tipos de familias podemos ver familias monoparentales y cuáles son esas donde existe solo la madre o solo el padre con dos mamás o con dos papás y todas ellas son perfectamente válidas las familias que conocemos una mamá y un papá estas aportan a los niños lo que realmente necesitan para ser felices que ese ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ellos necesitan para sentirse felices dentro de la familia? Ese amor, la comprensión, los cuidados. Si nosotros logramos darnos cuenta a un pasado no muy lejano, el papel de los padres en la crianza y cuidado de los hijos era en ocasiones puramente testimonial. ¿y cómo es esto? en los hogares de hace poco menos de medio siglo el padre se limitaba a mantenerse económicamente a su prole sin preocuparse demasiado por cosas como las citas médicas los deberes del colegio o los problemas de sus hijos en muchas casas el padre intervenía poco o nada en la educación de los niños y cuando lo hacía frecuentemente y ustedes podrán recordar, era para regañar o castigar. Nunca era aquello de, ah, te está yendo mal en el estudio, estás fallando, pero ¿por qué? No, era aquello de, estás fallando y solo tenés que hacer eso, solo te tenés que dedicar a eso. Entonces, ¿por qué estás fallando? Y empezaban a regañar eh, y a decirle cualquier cosita. Entonces, lo único que hacían era castigarlos. Afortunadamente los tiempos han cambiado y cada vez más hombres desean participar activamente en el cuidado de sus hijos y disfrutar de esta etapa única en la vida que es la paternidad. Los padres de hoy en día no quieren ser actores secundarios en la infancia de sus hijos, lo cual es muy beneficioso tanto para los niños como para toda la familia. ¿Este cambio a qué se debe? A muchos factores personales y sociales, como por ejemplo, los dos miembros de la pareja trabajan. Gran parte de las mujeres que deciden ser madres tienen una carrera profesional, por lo que una vez agotada la baja por maternidad, deben reincorporarse al trabajo. El reparto equitativo tanto de las tareas del hogar como del cuidado de los hijos, es fundamental para que la familia pueda funcionar correctamente. Eso es muy importante. Que los dos padres puedan apoyar. Que no solo sea uno. No, que ese valor se ve entre los dos. Que existan esas tareas compartidas. Para que la familia pueda funcionar correctamente. La segunda. Ahora nos damos cuenta, los roles de género están cambiando. La idea de que ciertas tareas solo pueden ser realizadas por uno de los dos géneros, esto ya está desapareciendo. Ya la sociedad está cambiando con ese pensamiento que se traía de antes, donde se decía, no, que por ser mujer no podía hacer esto, que lo, solo los hombres podían hacer este trabajo pesado, o solo los hombres se podían dedicar a ciertos trabajos, a ciertas funciones. Pero ahora nos hemos dado cuenta que esto está cambiando. Incluso ya no es aquello de que no, solo la mujer se dedica a la casa. Solo la mujer tiene el cuidado de los hijos. No, pero si son una pareja, ambos tienen que aportar en eso. Ambos tienen que ayudar en los quehaceres de la casa. Ambos tienen, pueden si pueden apoyar económicamente, pues lo hacen. Pero no es algo que solo sea de uno. Al igual con el cuidado de los hijos, pueden repartirse el cuidado de los hijos. Bueno, el día de hoy yo voy a revisar las tareas que tiene Juanito. El día de mañana te toca a ti. Hoy voy a lavar los trastes, mañana yo hago esto, voy a apoyar con la comida, voy a hacer esto. Entre los dos pueden hacer las cosas. El nacimiento de una nueva masculinidad sería el número tres. Actualmente muchos hombres se quieren deshacer de la imagen del macho insensible que durante siglos ha acompañado a su género. Los hombres de ahora están reivindicando poder desarrollar su lado sensible. Muchas veces habían hombres que no se, no no podían llorar o no se podían expresar, ¿por qué? Porque esas son cosas de mujeres y los hombres no lo hacen. Pero no, no es algo que digamos nosotros, ay, es que de plano saber ni qué tiene o algo así no es importante que ellos también puedan reivindicar y desarrollar su lado sensible y femenino porque le guste cocinar porque le guste apoyar en, en los quehaceres no significa que es una mujer o no significa que por eso lo van a juzgar o le van a decir algo no su derecho a mostrar sus sentimientos deben de ser puros, sin ser juzgados. Y personalmente creo que es un tipo de masculinidad mucho más interesante. Y número 4. Existen diversos tipos de familia. La estructura de la familia, nos damos cuenta, ha cambiado. De modo que cada vez es más frecuente encontrar padres solteros, ya se solo los hijos con el papá o los hijos con la mamá padres divorciados incluso ahora podemos ver también en algunos lugares parejas formadas por dos hombres o por dos mujeres en estos casos los hombres toman un papel protagonista con respecto a la crianza de sus hijos pero no por eso vamos a decir, ay no, esto es algo malo el mayor vínculo con los hijos en la natalidad cayendo implicado en, en los países occidentales el menor número de hijos hace que los padres quieran estar más vinculados y participar más de la infancia de sus pequeños puedan dedicar más tiempo a su cuidado e implicarse más en su desarrollo entonces mientras tienen más tiempo mientras ellos deciden participar más dedicarse más a estos entonces los niños van a ir teniendo un mejor desarrollo y eso es muy importante
2: papá hoy quiero decirte lo que siento por ti y quiero hacerlo antes de que sea demasiado tarde y me arrepienta por haber guardado lo que llevo muy dentro en mi corazón aunque nunca antes lo haya hecho, quiero decirte que te quiero, que te estimo y siento mucho respeto por ti, que vivo orgulloso de ti y que no te cambiaría por nadie en el mundo, porque aunque pudiera pedirle un deseo a un genio, sin duda, le pediría a ti como mi papá de nuevo. Hoy solo quiero darte las gracias por todo lo que me diste. Gracias por enfrentar tus deberes como Padre sin miedo y por aceptar la enorme responsabilidad que significaba. A ti que cuidaste de mí siempre, que te preocupaste por mis necesidades y anhelos, a ti que me cargaste en tus brazos. Y años después me seguías apoyando en mi niñez. Y es que desde mi infancia te veía como un superhéroe. Y a pesar de que han pasado los años, aún no sigues siendo para mí. Gracias papá. Y no solo por ayudar a traerme al mundo, sino por hacerlo con deseo y cariño gracias por tus cuentos por tu paciencia por tus consejos por tus historias por tus regaños por tus enseñanzas y por tu mano fuerte que me acompañaba y que me enseñaba el mundo y es que sinceramente existió para mí un maestro como tú gracias gracias por haber estado a mi lado en las buenas y en las malas gracias por haber soportado e ignorado mi indiferencia y enojo aquellos en mi juventud y en mi tus llamadas cuando estabas lejos, por esas llamadas que me alentaban y me llenaban de fuerza y seguridad, en verdad gracias por existir, gracias por ser real, porque siempre pude decirle a los demás que yo tengo un gran papá, gracias por siempre tener tu puerta abierta y por aguantarme y tolerarme cuando nadie más lo hacía. Gracias por estar siempre al alcance de una llamada. Cualquier día, a cualquier hora. Listo para reaccionar ante cualquier problema que tuviera. Por eso gracias por todo, papá. Pero más que nada, gracias por todo lo que me enseñaste de hombre trabajador y con tu amor desinteresado de padre gracias por los buenos sentimientos que me inculcaste y que tanto aprecio gracias por todo eso porque después de ser grande Es ese que se entrega aún sin esperar nada.
0: demostrado que la figura paterna va a crear un fuerte impacto en el desarrollo emocional mental y físico del niño, especialmente durante la primera infancia. Hay diversos estudios que han demostrado que los niños que crecen en un lugar en el que no hay padre tienen mayor fracaso escolar, peor estado general de salud y mayores problemas tanto emocionales y de comportamiento que pueden llegar incluso a manifestarse durante la vida adulta. Por otra parte, la presencia de un padre implicado en los cuidados de sus hijos tiene muchos beneficios para los niños, como por ejemplo, tendrán una mayor autoestima, lo que se traducirá en menor riesgo de sufrir acoso escolar, depresión, trastornos alimenticios en la infancia y en la adolescencia. Sus habilidades sociales estarán más desarrolladas, tanto a la hora de expresarse, hablar en público, entablar conversaciones, hacer nuevos amigos, etc. La figura paterna presenta e implica que los pequeños sean mucho más extrovertidos. El riesgo del fracaso escolar es menor. Los niños con padres que se involucran dentro de la educación de estos les apoyan y tienen un mejor rendimiento escolar. Su bienestar psicológico es mayor. Disfrutan de un padre cariñoso y comprometido que viene junto. Con otros factores, la aparición de problemas como la ansiedad o la depresión en la etapa adulta de las personas. Crean un modelo de referencia a seguir. Los niños aprenden observando, de modo que un niño cuyo padre haya ejercido activamente su papel reproducirá las mismas conductas cuando éste sea mayor. Así que cuando llegue el momento tendrá una relación afectiva más estrecha con sus propios hijos. Tendrá valores de igualdad y perspectiva de género. Igual que en el punto anterior, si un niño observa en una familia que las tareas domésticas son repartidas igual entre el padre y la madre, cuando este niño sea mayor, también la realizará en corresponsabilidad. Entonces, los niños son una esponja. Ellos todos lo absorben todo lo que ven dentro del hogar ellos lo absorben y después ellos lo van a ir reproduciendo en sus familias entonces ustedes son ese ejemplo que están dando para que sus hijos puedan ser esas mismas personas de bien con sus propios hijos que les tengan confianza que vean cómo los, se tratan entre ustedes porque si mira que se tratan como perros y, gata, y gatos dentro de la casa. Entonces, ¿cómo se van a tratar ellos con su futura esposa cuando ellos tengan una familia? Entonces, es muy importante que ustedes sean ese ejemplo. También su salud será mejor. Los papás pueden enseñar hábitos de vida saludables, como el deporte o la buena alimentación, así como cuidar de su salud llevándolos al pediatra y manteniendo el día al día del calendario de vacunación. Entonces es muy importante que ustedes sean ese ejemplo para sus hijos. Entonces por eso nos damos cuenta el valor de los padres. No es solo, ay, tengo un hijo y ahí que mire cómo crece, cómo se desarrolla. No. Al momento de que ustedes deciden tener un hijo, las personas que ya tienen ese hijo, muchas veces es cierto, nosotros... Y muchos dirán, es que no hay un manual donde dice cómo ser un buen padre. Y ese no existe. Ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta de qué es lo que deben de hacer para ser mejores personas. Para ser mejores con esos hijos que tienen, con esos hijos que están formando, con esos hijos que están desarrollándose. Entonces ustedes tienen ese valor, están comprometidos con ellos para formar niños, personas futuros profesionales de bien entonces es una gran responsabilidad no es solo tenerlo y ya no, es esa responsabilidad que se va a tener por eso es importante darles una buena educación orientarlos, darles ese amor para que ellos puedan crecer psicológicamente bien van a tener una buena actitud emocionalmente bien Incluso físicamente porque ellos van a reproducir lo que ustedes hacen. Si ellos ven que ustedes se alimentan saludablemente. Entonces ellos lo van a hacer de la misma forma. Si ellos ven, ay mi papá practica un deporte, me gustaría hacerlo también. Entonces ellos van copiando todo lo que ustedes realizan. Entonces yo con esto me despido. Eh, mi compañera va a seguir con ustedes con el tema. Espero que haya sido de su agrado. Y los esperamos la próxima semana que ya sería nuestra última semana en la que vamos a poder compartir con ustedes. Que tengan un feliz y bendecido inicio de semana. Hasta el próximo programa. ¿Qué?
3: Buenos días a todos los radioescuchas de la Radio pasija para mí es un gusto poder compartir con ustedes un martes más. Cada vez estamos finalizando nuestra participación, estos temas seguirán continuando, pero ya con otras compañer compañeras que vienen a suplir nuestro puesto en este proceso que nosotros llevamos. Por lo tanto, el tema del día de hoy, como ya mi compañera lo hablaba, era el valor de los padres y es que es muy importante que el padre esté junto con su hijo y que se tenga una figura paterna para que el desarrollo sea muchísimo mejor, pero no solamente que esté allí presente, porque se malinterpreta que tiene que, la familia tiene que estar unida, que no, que es mejor que... Soportar cualquier situación negativa para que el niño viva con los dos papás, pero no es de esa manera. Es bueno el valor del papá cuando se tiene una buena relación y adecuadas acciones con sus hijos. Así que ahora vamos a hablar sobre qué pueden hacer los papás y es que existen muchas maneras de poder llegar a formar una confianza y una buena relación entre los hijos así que la, la naturaleza ha pues, dotado muchas veces a las mujeres con la capacidad de poder llegar a, a gestionar los conflictos entre sus hijos o a poder tener una buena relación con sus hijos pero podemos hablar que no solamente es una tarea exclusiva de las mamás sino que también pueden hacerlo los papás Jaket el resto de las infinitas tareas que conlleva a criar y educar a los hijos pueden hacerse en corresponsabilidad. Esto quiere decir que puedan hacerlas tanto el padre como la madre. No nos tenemos que encapsular en creer que solo la mamá es la responsable de tener que cuidar a nuestros hijos o la responsable de tener que velar por sus conflictos, por sus problemas, por lo que necesiten, sino que también es importante que el papá esté presente. Así que nos damos cuenta que la presencia de un padre no significa estar solamente en el lugar, no significa estar en, en la familia, sino que significa hacer algo para tener una buena relación. Aún así, en ocasiones, pues los padres sobre todo si son primerizos pueden verse abrumados por la llegada de un bebé y querer participar pero no saber cómo poderlo hacer o simplemente sentir desplazados ante ese vínculo que existe entre la madre y el recién nacido que pues suele suceder muy frecuentemente eh, puede llevar a que los papás les cueste tomar la iniciativa a cuidar a sus hijos y les puede afectar negativamente a la vivencia de la paternidad. Se comienzan a alejar, a alejar poco a poco porque comienzan a pensar que solamente son las mamás quienes están encargadas a tener que tener ese papel tan importante como lo es la crianza de un hijo. Esa relación afecto paternal que se necesita para un muy buen desarrollo de las personas. Y pues existen varias... Eh, formas verdad, de poder llegar a ser ese buen papá, a poder hacer ese vínculo importante. Y recordemos que ese vínculo se hace desde antes de decidir tener un hijo, desde el momento que está en, el, en, en gestación, desde el momento en que pues la mamá está embarazada y después de eso, ¿verdad? Así que primero vamos a hablar sobre un punto importante que pueden hacer los papás, que es el acompañar durante el embarazo. Ya que las mujeres son capaces de gestar o poder llevar esto sola, pero no, no significa que lo tenga que hacer así, significa que también necesita la ayuda de ustedes para poder comenzar a formar ese vínculo tan importante como es padre e hijo. Una fantástica manera de iniciar eh, la paternidad es pues acompañarla en los controles de embarazo, viendo juntos las ecografías e imaginando cómo será el, el, el bebé an antes de verlo. Poder imaginar cómo, po cuáles serán sus gestos, cuál será su fisionomía, tal vez cuál será su personalidad, antes de conocer, antes de que nazca el bebé. Además, planificar la llegada del bebé asistiendo también a clases de preparación al parto da, existen muchos lugares en donde dan clases para poder preparar este parto para poder dar a luz por lo tanto también es importante que vayan los papás, no solo las mamás sino que también los papás preparando también su habitación o haciendo las maletas para poder ir al hospital no dejemos esto con responsabilidad a la mujer o, o a la mamá sino que también como papás involucrémonos y preparemos estas cosas Cosas tan importantes como es la habitación, preparar lo que es eh, el, el, la maleta, verdad, la pañalera para antes de que nazca el bebé con todas las cosas necesarias. Esto puede llegar a servir a los papás como una primera toma de contacto con el mundo del recién nacido y hará que el vínculo sea muchísimo más fuerte. También del mismo modo cuidar de la salud de la futura madre. Y, a, y ayudarla a sobrellevar las incomodidades después pues, del embarazo. Porque recordemos que como se los decía con anterioridad. Claro que puede llevar esto sola. Una mujer es capaz de hacerlo. Pero es importante que el papá esté a, a, al tanto de esto. ¿Por qué? Porque el hijo va a ser de ambos. Así que va a, a fortalecer el vínculo que se está haciendo entre papá e hijo. Y esto va a ser muy beneficioso para el bebé sino que también va a poder eh, hacer que la relación de pareja fortalezca muchísimo, que la relación que usted tenga pues con su novia o esposa, quien vaya a dar a luz pues tenga una, una muy buena relación y pueda eh, sobrellevar dificultades que puedan suceder en algún futuro al fin y al cabo pues ya la mujer, ya la mamá está haciendo un gran esfuerzo físico gestando a, al hijo, a su hijo, así que se merece un masaje, se merece que eh, salgan, se merece su atención para, porque ya el proceso de embarazo ya está haciendo un gran proceso físico, así que es muy importante la ayuda. Después, también es muy importante hablar sobre el momento del parto y es que no se los pueden perder por nada del mundo, ¿verdad? Tienen que... Este es un momento bastante importante. Seguramente va a ser el momento más impactante de su vida, de la vida del papá, el día en que el niño o el bebé venga al mundo y va a cambiar para siempre. Y el instante que, pues, ustedes recuerden esta situación en, la, en, en lo largo de su vida Esto va a ser una situación muy importante Por lo tanto no pueden perdérselo Tienen que estar allí Tienen que saber qué fechas tienen programadas eh, Si es una cesárea pues es muchísimo más fácil Saber qué fecha se tiene programada para tener al bebé Si va a ser parto normal Saber cuántas son las fechas aproximadas En las que lo va a tener Para que ustedes estén atentos a esta situación El papel del padre durante el parto cada vez tiene mucha más importante, importancia, puesto que se ha demostrado que su presencia disminuye el estrés de la mujer en el momento de dar a luz y eso se traduce en beneficio al bebé al recién nacido, así que nosotros como papás podemos ayudar a, a la mamá a poder bajar a disminuir ese estrés y por este motivo en la inmensa mayoría de los hospitales se permite que la mujer esté acompañado acompañada en todas las fases del parto, salvo que haya alguna contraindicación médica y no se pueda estar ahí, ¿verdad? El papá no pueda estar en ese momento. Así que los papás pueden ayudar a la mujer mediante masajes, con palabras reconfortantes, dándole seguridad o creando un ambiente agradable en la sala de parto. Además, en el caso de que no pueda realizar el, el parto normal con la madre, será el padre que tenga eh, que hacerlo, ¿verdad? Eh, Va a tener que estar ahí viendo cómo va a ser la cesárea o va a estar ahí viendo cómo va a nacer el bebé y esto también ayudará muchísimo a formar ese vínculo con, con el hijo. También es muy importante eh, apoyar ya en la lactancia que es cuando el bebé ya es eh, pues ya nació, ya dio luz. Y pues amamantar es otra de las tareas que pues solo pueden hacer las mamás, pero en muchas ocasiones, eh, a veces ni siquiera las propias mamás pueden eh, dar, dar leche, por lo tanto es necesario. Tienen que pues pedir ayuda o solicitar ayuda, pues ya sea no ayuda específicamente, sino que dándole leche. Con biberón para poder, pero normalmente las mamás son las que pueden hacer este, esta situación, pueden dar de amamantar, pero en eh, muchas ocasiones establecer la lactancia es una tarea muy complicada para que las mujeres van a necesitar mucho apoyo, sobre todo por parte de su pareja. También respetar sus tiempos de lactancia, liberarla del resto de tareas como cocinar, limpiar o cuidar a los mayores es muy importante. Entonces nosotros como papás podemos ayudar en ese tiempo en la cocina, a limpiar las casas, a, las, a los deberes del hogar. A, si tenemos más hijos, pues a cuidarlos. También apoyarla y darle palabras de ánimo o acudir con ella a grupos o asesorías de lactancia. Lo cual esto puede ser eh, muy importante para los papás ya que es fundamental para establecer una lactancia con éxito. Y pues recordemos, la lactancia materna es el mejor alimento que puede recibir un bebé y le va a aportar una cantidad enorme de beneficios, así que merece mucho la pena que los papás se involucren para conseguir buenos resultados. Así que como papá también depende de usted que se tenga una
4: buena lactancia.
3: Vamos a seguir hablando de este tema después de un pequeño corto.
4: ¿Sabías que el involucramiento de un padre en la vida diaria de su hijo mejora su desarrollo? ¿Sabías que el niño con un papá implicado en su crianza suele presentar menos problemas en su comportamiento y sus estudios? Si te interesa este tema, quédate, que en este video aprenderás La importancia de la participación del padre en la vida diaria de su hijo ¿Cómo se beneficia a tu hijo del vínculo paterno? ¿Y qué aspectos del desarrollo fortaleces cuando te involucras como padre en la crianza de tu hijo? Buen día con todos, soy Virala Chacón, miembro de la familia de Instituto para Padres. Y en esta ocasión estoy prestando mi voz a mi amigo Guillermo Ciesa, quien por motivos de salud aún no puede usar su voz para los videos. Esperemos que se recupere pronto. Sin más que decir, bienvenidos a InstitutoParaPadres.com la plataforma online dedicada a capacitar a madres y padres que desean criar y corregir desde el amor y el respeto. Si deseas aprender a corregir rápidamente sin gritos ni castigos, contáctanos. Se busca establecer las bases para un apego seguro. Con el padre no hay necesidad tan básica que genere inevitablemente un acercamiento. Sin embargo, la relación de apego con él y la importancia de su presencia activa no deja de ser valiosa para el desarrollo del niño. Y a todo esto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un padre implicado, comprometido o involucrado en la vida de su hijo? Nos referimos a la disposición y acción para compartir en la práctica la tarea de criar, formar y fomentar en todo momento el desarrollo de esa nueva vida que te fue encomendada a partir de la paternidad. Es decir, hablamos de padres que se muestran interesados e involucrados en la vida académica, emocional y personal de sus niños. Aquellos que acompañan sus aprendizajes, los orientan y atienden sus necesidades básicas y sociales compartiendo con su pareja la responsabilidad del cuidado y atención de manera equitativa y trabajando en equipo. Beneficios del involucramiento para los padres Cuando un papá se involucra activamente en la vida de su hijo, sin prejuicios, machismo, con libertad y amor desde el inicio de la vida de la B, se da la oportunidad de generar el vínculo padre-hijo, lo cual complementa el amor, cariño y cuidado que percibe de su madre, con la seguridad, fuerza y soporte del padre. De esta forma, contribuye considerablemente a formar un niño que cuenta con ambos vínculos básicos, originando un balance en la base de su personalidad, ayudándolo a construir una identidad más sana, desde una experiencia de mayor autoestima y seguridad. Esto generalmente contribuye a que el niño presente mayor estabilidad emocional y reduzca sus reacciones desmedidas tanto en sus emociones como en su conducta, por lo que resulta menos frecuente que a futuro los padres se enfrenten a problemas emocionales o conductuales persistentes y o intensos, a medida que su hijo va creciendo. El que el padre cumpla con su cuota de responsabilidad, involucrándose en la crianza de su hijo, brinda salud a la madre y a toda la familia, pues la madre, al percibir y sentir que junto con su pareja comparten activamente la responsabilidad fomentiva de su niño, puede darse el tiempo que necesita para cuidar de sí misma, para actividades individuales o simplemente para descansar, ya que esto es totalmente sano y necesario además de beneficioso para todos. También se beneficia a la pareja, dado que, al organizarse por el bienestar de su hijo, fortalece la unión familiar, el trabajo en equipo, el compromiso, la motivación crece y la relación se consolida positivamente alrededor de su hijo. Ambos valoran no solo las acciones que realiza el otro, sino que se fomenta un amor más estable, ligado a los resultados que juntos van logrando en la formación de su niño. Se beneficia a la familia como conjunto y grupo humano, dado que el papá se convierte en soporte socioemocional para la mamá y para el niño, fortaleciéndose los lazos con la cercanía en la cotidianidad y desarrollando mayor cohesión, amor y confianza entre todos. ¿Qué pasa si no hay padre o si te encuentras separado de tu pareja? Si eres padre y ya no tienes una relación de pareja con la madre de tu hijo, te sugiero asegurarte de mantener una relación cordial con ella y poner de tu parte para establecer acuerdos saludables que les permita atender adecuadamente a las necesidades de su hijo no sólo por el bienestar del niño que tienen en común sino también por respeto y consideración a ti mismo y a la persona que te dio un hijo. Si eres madre y el padre de tu hijo se encuentra físicamente ausente no te preocupes porque al tratarse de un vínculo básico para el desarrollo es factible que pueda generarse con algún otro familiar como un tío, abuelo o algún otro adulto responsable y emocionalmente maduro. Hoy en día la pluriparentalidad forma parte de la vida diaria y solemos educar a nuestros hijos acompañados en el proceso de otros adultos, de quienes también recogen aprendizajes, incidiendo en diferentes aspectos de la vida del niño. Beneficios para los niños. Cada vez son menores las familias que se forman bajo la concepción tradicional que limita el rol del padre únicamente al del proveedor. Supervisor y el que pone las reglas o impone castigos cuando regresa el trabajo cada día. En ese sentido, investigaciones realizadas en los últimos 15 años demuestran que ambos roles, el de madre y el de padre, son vitales para el desarrollo óptimo del niño. Así, están demostrando que el vínculo paterno es igual de importante que el vínculo materno y aporta grandes beneficios, tanto al niño como a su padre. Ubieto, por ejemplo, investigador de la Universidad de Pensilvania, afirma que cuando los padres se implican activamente en la vida de sus hijos, a sus niños les va mejor que si no lo hicieran. Ana Sarcadi y su equipo de investigadores en Suecia, por su parte, refiere que los niños con padres involucrados en su crianza y educación han presentado menos problemas a nivel de conducta, cuentan con menores índices de agresividad, menores problemas en el aprendizaje escolar y menos problemas a nivel de interacción a futuro. En concordancia con estos investigadores, el doctor David Popone señala que los niños que se han beneficiado de la presencia activa de un padre presentan mayores coeficientes intelectuales, mayor capacidad lingüística y cognitiva, son más sociables, tienen mayor autocontrol, sufren menos de dificultades de comportamiento en la adolescencia, sacan mejores notas, tienden a ser líderes, poseen una autoestima sana son menores las probabilidades de tener problemas con drogas o alcohol al futuro, desarrollan más empatía y compasión por los demás, y en el futuro forman relaciones y familias más estables. Además, los hijos de un padre involucrado en su crianza y en todo lo que gira en torno a ella, se ven beneficiados con una mayor transmisión de valores mediante las acciones de su padre, pues con un padre presente y con adecuada disposición hacia su hijo, éste puede aprender la igualdad, la responsabilidad, la solidaridad, ya que ve a sus padres asumir sus roles de crianza y protección juntos. Ven que lo atienden en igual medida sin funciones específicas por cuestión de sexo, como darles la tarea exclusiva de cambiar pañales o lavar los platos a mamá, etc. Como te has podido dar cuenta, el rol de papá es tan importante como el de mamá. Juntos, constituyen las columnas que sustentan un desarrollo más equilibrado, sano y en un contexto de amor, comprensión y aceptación. Ahora... Si tú eres un padre que quiere implicarse un poco más en la vida de tu hijo o hija, presta atención a las siguientes sugerencias. 1. Organiza tu rutina diaria considerando actividades en casa e incluyendo a tu hijo. Realiza un balance entre los roles que desempeñas y las actividades que puedas realizar en casa en atención a tu hijo. Considera y date tiempo para darle de comer a tu hijo, bañarlo, vestirlo, pasar el tiempo solas con él, leerle un cuento antes de dormir, etcétera. Puedes empezar por aquellas actividades más sencillas, de modo que no te sientas abrumado y aparezca el estrés, pues no será nada beneficioso ni para ti ni para tu hijo. 2. Actitud de apertura al mundo del niño. Recuerda que la principal forma de aprender del niño es mediante el juego, así que cuando trates con tu hijo, olvídate de los convencionalismos y de que eres un adulto serio, a menos que estés tratando de enseñarle algo de que requiera seriedad o lo estés corrigiendo. Fuera de esas situaciones, sea un niño más con él. Y explora y aprende con humildad, alegría y apertura. Te aseguro que tu niño está conociendo el mundo de una forma diferente de lo que tú lo hiciste. Y también está explorando cosas diferentes. Jueguen, pasen tiempo a solas, realicen actividades propias de los dos. Realicen actividades en contacto con la naturaleza, regálense experiencias nuevas para ambos. Eso te traerá múltiples beneficios a tu vida personal. Pues notarás que tu niño interior no ha muerto y está ahí dispuesto a jugar. Algo que erróneamente damos por perdido con las responsabilidades que llevamos Y elegimos continuar viviendo estresados y desvinculados de nosotros mismos También favorecerá al vínculo con tu hijo Pues te relacionará con todas esas experiencias gratas de aprendizaje y crecimiento 3. Acuerdos de pareja y comunicación Mantén activa la comunicación con tu pareja Y pónganse de acuerdo en qué aspectos necesitan apoyarse más O mejorar para tener una mejor relación o ayudar a su hijo Recuerda solucionar todo el desacuerdo desde una actitud abierta y de una escucha afectiva para asegurarte de comprender y encontrar alternativas más realistas y viables acorde al problema. Tomando en cuenta estas sugerencias, verás que podrás propiciar un desarrollo equilibrado en tu hijo en corresponsabilidad con tu pareja. Además, estarás cimentando las bases de tu estabilidad familiar. ¿Qué te ha parecido el tema de hoy? ¿Estabas enterado de los grandes beneficios que aporta el involucramiento en la crianza de un hijo por parte de su padre y de quien desempeña ese rol? Aplica las sugerencias con las que te sientas más cómodo y cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Gracias por tu atención y hasta la próxima.
3: Continuando con el tema, después de este pequeño corto, vamos a seguir hablando sobre lo que puede hacer el papá en el momento de de la gestación, el momento de dar a luz y es que como siguiente punto es muy importante que como papás comprendamos el puerperio el puerperio que también se llama cuarentena o posparto es, es una etapa muy sensible y en ocasiones muy complicada para las madres recientes y que resulta determinante para la relación entre el bebé y su mamá al dolor físico del parto o la cesárea se suman, pues, altibajos hormonales, la, la toma de conciencia de una nueva realidad. Ahora hay un ser humano chiquito que depende totalmente de, pues, de la mamá y del papá. También y pues la aceptación de una nueva imagen física tras el brazo. Recuerden que pues eh, el, la, la figura física va a cambiar. Puede existir muchas complicaciones ante esta situación. Así que la, la mujer tiene que aceptar estas situaciones. Tiene que eh, poco a poco ir comprendiendo todas las responsabilidades que pues ahora tiene. Si a todo lo anterior unimos las dificultades del inicio de la lactancia la falta de sueño y las visitas eh, de familiares y amigos. Tenemos una gran mezcla explosiva que puede estallarnos cuando menos esperemos. El papel del padre en esta etapa es fundamental para que la madre pueda superarla y sentirse muchísimo mejor. Para conseguirlo son eh, imprescindibles las altas dosis de pues, empatía, comprensión y cariño del papá tener paciencia en esta etapa pasará y, y, y nuestra compañera o nuestra esposa o nuestra novia volverá a, a sus estados, a su, a su lado de una forma tal vez no como antes porque existen diferencias, ya existe otra responsabilidad, pero se va a sentir comprendida, se va a sentir apoyada, por lo tanto va a poder eh, superar esta etapa difícil después del posparto. También es muy importante después de comprender eh, esta etapa de cuarentena, es muy importante construir el vínculo, ¿verdad? Pero esto lo comenzamos a hacer desde antes que naciera el, el niño, ¿verdad? Antes que naciera el bebé. Entonces, eh, eh, esta es la mejor parte. Construir el vínculo con su hijo o hija es, es, la, es lo que hará que la relación sea fuerte y basada en mucho cariño mutuo por muchos años que pase. Es muy importante que dedicarle a tiempo a sus hijos, momentos como el baño, la hora de ir a dormir, los paseos por el parque o darles de comer. Esto va a llegar a generar unos lazos fuertes y, y estrechos, lo que pues, se conoce como un apego seguro y que tiene numerosas ventajas para ambos. El vínculo definitivamente se estará fortaleciendo. Y aunque dentro de todas ellas las acciones que más van a a marcar nuestra relación, pues son dos, ¿verdad? El juego, nosotros como papás tenemos que jugar con nuestros hijos, aunque lleguemos cansados del trabajo, aunque tuvimos un largo día, tenemos que aceptar de que lo único que nuestro hijo sabe, no se está dando cuenta de lo que trabajamos, porque es un niño, por lo tanto es importante que si nos dice que quiere jugar, aceptemos un juego, ¿verdad? Aceptemos a jugar, pues lo que les gusta hacer, carritos, muñecas, lo que deseen, pero es importante que juguemos con ellos. También las muestras de cariño, démosle muestras de afecto, eh, recordémosle cuánto lo queremos o cuánto la, la queremos, porque esto va a ayudar mucho en el fortalecimiento del vínculo que se comenzó a realizar desde antes de que naciera. Uh, por ejemplo, una sesión de juego con pues, su hijo, sin distracciones, sin celular, prestando el 100% de su atención, in eh, intercalada también con besos, eh, abrazos, cosquillas, eh, juegos cariñosos, pues será la mejor manera para hacer feliz a su hijo o hija, para poder fomentar ese vínculo que es muy importante. Recordemos que amar no es malcriar, porque también... Tenemos que enfocarnos en ese tema, ¿verdad? Que a veces creemos que, bueno, entonces como yo tengo que formar un buen vínculo con mi hijo o hija, tengo que permitir que haga lo que quiera o cuando haga berrinches darle lo que desee y no verdad No hay que perder ninguna oportunidad para, para darle ese afecto a nuestros hijos, pero tampoco hay que pasar al extremo de hacer todo lo que quieran sin medir consecuencias o qué está bien y qué está mal. ¿verdad? Tenemos que saber también cómo poder eh, poner reglas dentro de nuestro hogar. Es muy importante eh, también cuidar de su salud, generalmente pues eh, las consultas de, a, de los pediatras están llenos de niños acompañados por sus mamás, ocasionalmente acompañan a los niños el padre y la madre y en raras ocasiones es solamente el papá quien lleva a sus hijos al médico. Así que los motivo a que como papás realmente también lleven a su hijo al doctor, que también se involucren en su salud, no solo la responsabilidad de la mamá, es también su responsabilidad también conocer de primera mano la, los problemas de salud del niño, hablar directamente con el pediatra y estar informado pues, de las vacunas y medicaciones que recibe. Esto deberá ser obligado. Y muy importante el cumplimiento para todos los papás. Creo que ahí es importante que los papás estén totalmente involucrados para formar este vínculo. Saber qué puede llegar a pasar con sus hijos. Ya que la salud también es un tema bastante importante. Además, los papás... Eh, también de igual manera tienen que estar implicados con las madres en los asuntos de pues, salud del niño, los trámites a los pequeños a una sesión de pertenencia, la certeza de que ambos pues se preocupan por él y lo quieren del mismo modo. Así eh, como se los digo, el niño se dará cuenta que ustedes definitivamente eh, los quieren igual, verdad, no la mamá lo quiere más o la mamá quiere más a la, a, a la niña o a su hija, sino que se dé cuenta que por igual, ambos quieren por igual. También es muy importante después de estar involucrados en lo que es su salud, eh, estar involucrados y participar en su educación. No se trata tan solo de ayudarle a hacer alguna tarea o hacer los deberes. Los papás también pueden y deben acudir a las reuniones con los tutores, con los maestros, con los encargados, con auxiliares del establecimiento de sus hijos. Y pues así podrán llegar a conocer el progreso escolar de su hijo si tienen algún problema en el centro educativo o si necesitan más ayu ayuda o apoyo en alguna materia. Muchas veces eh, se cree que la mamá es la responsable de toda esta situación, que ella es la que, se, que tiene que velar por la educación, por la salud, por la alimentación y no. También es un trabajo conjunto con el papá, él también tiene que asistir a las reuniones de padres, él también tiene que asistir a saber qué es lo que está pasando en la escuela o, es, o colegio. Para apoyar a su hijo. Eh, entonces, en, en resumen, es interesante pues, ver eh, que los papás se pueden llegar a desenvolver en lugares donde no sabíamos, en lugares en donde de generación a generación nos han dicho que no, que, que eso es algo, una tarea que le pertenece a la mujer como mamá y no es así. ¿Verdad? Por eso muchas veces no existe una buena relación con el papá, porque no se involucrados. Así que ahora es su tarea de cambiar ese, ese ejemplo, de cambiar esas ideas, porque sí se debe de hacer para que el, el crecimiento de su hijo sea sano. También es muy importante educar a nuestros hijos con cariño y firmeza. Y como padre se tiene la gran responsabilidad de educar a su hijo para que se convierta en un adulto feliz, con valores y capaces de vivir en una sociedad. Tratará a su hijo con amabilidad, respeto, empatía y comprensión. Esto ayudará, ayudará a que eh, se prepare para su futura vida como adulto, hará que mejore su relación con ellos. Nunca eh, jamás eh, recurras pues a los eh, castigos físicos eh, desechando todo ese odio, todo ese estrés que tienen, ¿verdad? Hay que poner límites, hay que poner reglas, ni a las amenazas, ni siquiera a los chantajes, ¿verdad? Como papás no podemos chantajear a nuestros hijos, no podemos amenazarlos porque... Eh, no crecerán bien, sentirán que esa es la vida, no van a tener un buen proceso de desarrollo, van a tener dificultades en un futuro como los que ya hemos hablado con anterioridad. Y entonces les puedo decir que se puede educar de una manera respetuosa con el niño y con muchos mejores resultados que el tener que utilizar las amenazas y el chantaje. También es muy importante atender las necesidades de cada época. Cada etapa del desarrollo del niño tiene pues sus particularidades y desafíos, así que ustedes tendrán que estar receptivos y con ganas de afrontar cada nuevo reto. Tienen que estar a dispuestos a saber que cada etapa va a tener un nuevo reto y tienen que estar preparados para esa situación. Una pues buena manera de poder llegar a hacerlo es mediante la escucha activa y este tema también es muy importante ya que la escucha lo que... Eh, activa permitirá que el niño pueda decir lo que tenga que decirte ustedes sin juzgar, sin tener que regañarlos inmediatamente cuando les están contando sino que preguntarles e interesarse por su vida en las cosas que les preocupa y prestar atención con sus respuestas muchas veces nuestros hijos o hijas quieren venir y contarnos a nosotros algo que está sucediendo pero se comete el error de decir no, ahorita no, estoy cansado o estar prestando en algo, atención en algo diferente o a veces ni siquiera escuchar, por lo tanto la comunicación se verá afectada se verá dañada y no ayudará a un buen proceso, a un buen desarrollo y eh, la escucha activa, una buena comunicación hablábamos la semana eh, pasada si no estoy mal, entonces ustedes ya saben la importancia de una buena comunicación con sus hijos. También pasar tiempo de calidad con ellos, planear actividades juntos y demostrarles lo importante que son para ustedes. Estas son las bases para que la relación sea buena y en cada etapa de su infancia y adolescencia. Así que, por favor, demostrémosle lo, lo importante que nuestros hijos son para nosotros. Y pues por último podemos mencionar y podemos decir de que es muy importante que los papás tengan un decálogo. Y pues existe un decálogo para papás que quieren ser geniales con sus hijos, que puedan ser esos papás, ese, ese valor, que se den a notar ese valor tan importante que tiene el papá, y como el papel que tiene en casa y ante su hijo. Y así que les voy a dar este decálogo que es no gritar, eh, jugar mucho, educar con respeto, dar muchos besos, pasar tiempo juntos, escuchar sin juzgar, compartir tareas domésticas, dar ejemplo, cuidarlo siempre y ser feliz. Esto, estos eh, pequeños tips ayudarán muchísimo a, a tener una, un muy buen vínculo con su hijo, a poder dar a, a, a notar ese valor tan importante que se tiene como papá. Así que agradezco mucho que ustedes estén escuchando estos podcasts tan importantes como es el cuidado y el valor del papá. Así que mi nombre es Anaceli Ramírez, yo me encuentro en el Caimio de Momostenango y mi número de atención es el 42 22 77 99. La consulta es totalmente gratuita y puede ser por llamada telefónica o videollamada. Así que los esperamos.